0: RCF
1: Laudate aussi déjà demain sur une RCF Belgique
2: Bienvenue à tous et toutes au sein de cette émission L'Eau date aussi. Déjà demain, je m'appelle Eric Couper et j'aurai l'occasion de vous accompagner durant cette heure. Alors, quel est le programme de cette émission Eh bien, on va vous parler de la cinquième journée mondiale des pauvres qui a été organisé à Banneux-Notre-Dame, au sanctuaire de Banneux-Notre-Dame, les 13 et 14 novembre. Et euh, on va euh, vous diffuser quelques-unes des interviews que j'ai réalisées ce jour-là. Avant peut-être de passer aux interviews, je voudrais vous signaler que la première chanson que vous avez écoutée, c'était Glorious, « Nous élevons nos mains vers toi ». C'est un chant qui est euh, inspiré du psaume 33. Alors, cette année, c'est l'association, euh, c'est l'ASBEL Fratello, qui l'organisait. Cette journée mondiale des pauvres. Frat Frat
3: fra, fra, fra quoi Mais fratello tu ici, sais, au pluriel, fratelli, fratelli tutti. Qu'est-ce que c'est que ça C'est une nouvelle marque de spaghetti ou quoi <rire> Enfin Tu ne sais pas que ça veut dire fratello, c'est de, de l'italien Ça veut dire frère. Fratelli, c'est le pluriel Fratelli tutti, tous frères. Comment on dit sœur en italien Comment on dit sœur en italien Sorry. Sorella. Sorry. Vous pouvez appeler ce, ce, ce genre de weekend fratello et sorella. Fratelli. Fratello. Ça sonne bien.
2: Vous venez d'écouter un court extrait de l'homélie de monseigneur Cochrols. Et vous vous en rendez compte euh, chaque fois qu'on va parler de fratello, eh bien moi grâce à monseigneur Cockerell, c'est eh bien je penserai aux spaghettis. Et puisqu'on parle de spaghettis, on va rester un petit peu dans l'alimentaire puisque la première interview que je vais vous proposer c'est celle de monseigneur Cockerell. J'ai pu euh, lui mettre la main dessus si on veut si on peut parler comme ça juste avant le repas et je lui ai demandé si en fait euh, être pauvre ça voulait aussi dire être malheureux. Voici ce qui m'a répondu.
3: On peut découvrir que sur le chemin de pauvreté, le Seigneur nous donne aussi de la joie, de la paix et donc un, un certain bonheur. Mais c'est en même temps aussi une exigence. Et ceux qui n'ont pas choisi le chemin de pauvreté, eh bien, euh, ils ne riolent pas. Hein. Mais ils sont au cœur de l'Église parce que c'est au cœur de, la, de l'Évangile. Jésus s'est, s'est adressé aux pauvres et est allé à la rencontre de ceux qui étaient rejetés. Qu'est-ce que ça représente pour vous, cette, cette journée mondiale Eh bien, en tout cas, c'est pour moi une grande première euh, ici à Banneux. Et j'avoue que je suis très heureux de cette initiative, je suis heureux de l'affluence. J'espère qu'on va pouvoir continuer à faire ça, que ça rentre un peu dans, dans les traditions des diocèses, parce que je vois une grande joie présente, une grande communion euh, et, et des personnes qui sont vraiment là pour... Euh,
2: vous pensez que ce genre de journée peut, par exemple, inciter des personnes à être plus actives, à lutter contre la pauvreté
3: Je l'espère, mais la finalité, c'est d'abord, je pense, de... non pas de s'adresser à ceux qui feraient bien de s'intéresser à la pauvreté, mais la première finalité, c'est d'inviter les pauvres et de se retrouver à la même table que des gens que des gens qu'on ne croise que, que dans la rue et donc c'est ça la première finalité d'être là ensemble euh, en frères c'est
2: bientôt Noël vous inciteriez des gens à inviter peut-être une personne pauvre pauvre
3: pas seulement en argent mais pauvre autrement euh, au repas de Noël, en en famille c'est indispensable il y a beaucoup de pauvreté je pense en particulier à la solitude de beaucoup de gens alors ceux qui ont la chance d'avoir une famille eh bien euh, qu'ils n'oublient jamais euh, d'inviter quelqu'un Et ce sera une grande richesse, ce sera un enrichissement pour chacun. Donc, soyez attentifs dans cette période de fête à vous intéresser à ceux qui se retrouvent seuls chez eux ou dans la rue ou ailleurs invités. Heureux les invités à la table du Seigneur, disons-nous. Eh bien, heureux les invités à votre table.
2: On a beaucoup parlé de l'Église ces derniers temps, pas toujours pour en dire du bien. Est-ce que vous pensez qu'on devrait peut-être aussi parler du travail que fait l'Église
3: catholique en faveur des pauvres L'Église essaye de faire comprendre à la société, au pouvoir public, qu'elle est très engagée. C'est, c'était le but et c'est toujours le but des publications actuellement annuelles où l'Église fait un peu l'état de, de la situation et présente ses actions. Ça comme première finalité de, de mieux faire connaître au grand public le grand engagement, non pas de l'Église, mais de nombreux chrétiens, plus ou moins liés à l'Église, de nombreux chrétiens dans des actions en faveur des autres. Donc euh, effectivement, il faut que ça se sache encore plus, encore faut-il, euh, et si... Euh, je m'adresse plutôt aux médias généralistes plus qu'à RCF, mais encore faut-il que les médias en fassent l'écho et considèrent ça comme une bonne nouvelle à transmettre plutôt que les catastrophes qui nous accablent. Cette Journée mondiale des pauvres, on parle des pauvres, mais est-ce que vous avez envie qu'on la continue aussi, 365 jours par an Oui, mais c'est d'un ordre différent. Je pense que c'est important d'avoir des, des moments clés qui permettent de mettre l'accent, qui permettent de souligner, de mettre en valeur... Tout cela. Il, va bien, il va de soi que notre attention aux autres, et en particulier aux pauvres, ce n'est pas l'affaire d'un moment, c'est l'affaire de toute l'année. Mais c'est bon d'avoir comme ça de ces moments phares et forts pour, euh, ben pour se sentir dynamisé. Vous parlez de dynamisme,
2: c'est un appel que vous lancez aussi à ceux qui nous écoutent à, à vraiment s'engager avec des associations, qu'elles
3: soient catholiques ou non, qui justement œuvrent pour lutter contre la pauvreté C'est une des dimensions du, du commandement de l'amour on ne peut pas euh, aimer Dieu sans aimer son prochain. Et, et aimer son prochain, c'est tout prochain. Le prochain, c'est celui dont je me fais proche. Et il y a assez de choix dans, dans notre existence quotidienne pour savoir de qui vais-je me rapprocher. Mais celui qui sert le Seigneur sans servir son prochain, son frère, sa sœur, eh bien, il se trompe.
2: Ça vous attriste parfois l'attitude qu'ont certaines personnes vis-à-vis des pauvres
3: Cela... Oui, cela m'attriste, mais c'est surtout, euh, je comprends cela parce que une personne différente euh, effraye, dérange, euh, pose question, euh, interroge, et donc c'est, c'est un fameux défi. Euh, je pense au, au, comme exemple, exemple parfait, je dirais le baiser au lépreux de saint François. Mais ben, le lépreux, qui est le pauvre par excellence, ben, il, est, il, est, il est, il est pas beau à voir. Et donc Saint François a dû vaincre sa peur de l'autre et se rapprocher du du lépreux et bien nous aussi nous avons à vaincre nos peurs. Merci monseigneur Cockrells,
2: de nous avoir éclairé, on le sait maintenant, être pauvre et malheureux ça ne veut pas toujours ça ne, ça ne rime pas toujours ensemble. J'ai également croisé un autre évêque, c'est monseigneur Jean-Pierre Delville et j'ai aussi posé une question sur la pauvreté. Je lui ai demandé si le fait de se retrouver dans la pauvreté c'était pas une sorte de, de leçon Est-ce que parfois euh, on n'est pas mis dans une situation de pauvreté pour nous aider à réfléchir sur notre situation et faire que bah, parfois on doit prendre un autre chemin Voici ce que Monseigneur Jean-Pierre Delville
4: m'a répondu. Donc certainement la pauvreté c'est une épreuve, c'est donc pas d'abord une qualité. Et d'ailleurs tout l'Ancien Testament montre que qu'il faut aider les pauvres qu'il faut être juste, qu'il faut distribuer son argent, qu'il ne faut pas le garder pour soi. Donc le but n'est pas d'être pauvre. Mais quand on est pauvre, on suscite suscite la solidarité. Et quand on est pauvre, on a aussi une qualité d'accueil, de réceptivité, peut-être même de conversion, qui alors devient certainement une qualité. Et c'est en ce sens-là que la pauvreté peut être une qualité, y compris pour le riche. C'est de reconnaître qu'on a besoin des autres, de reconnaître qu'on a des faiblesses, de reconnaître qu'on a des précarités et que par conséquent, on peut évoluer positivement grâce à l'aide des autres pour sortir de cette pauvreté, pour évoluer et pour se servir, je dirais, de cette pauvreté comme tremplin dans la vie.
2: Et cette journée mondiale, elle représente quoi pour vous
4: C'est une attention portée à tous les pauvres dans le monde entier. Et donc, par conséquent, une réponse à la phrase de Jésus, « Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous ». Parfois, on se dit, tiens, euh, en faisant régner la justice, en faisant régner l'égalité, et euh, par exemple, un salaire correct pour tout le monde, on éliminera la pauvreté. Jésus nous dit « Ne vous faites pas d'illusions, il y aura toujours des pauvretés ». Et donc Jésus fait allusion au fait qu'il y a la liberté humaine, qu'il y a les faiblesses humaines et qu'il y a des personnes qui, à un moment donné, vont se retrouver dans la pauvreté. Donc l'être humain ne doit pas se faire l'illusion qu'à un moment donné, tout ira toujours bien. Il y aura néanmoins, malgré tout et toujours, des personnes dans la situation de pauvreté. Donc, ça veut dire aussi des appels à la solidarité qu'on ne doit pas se croire arriver, qu'on ne doit pas se croire une société qui est en forme et qui est parfaite, mais au contraire une société qui peut et qui doit évoluer parce qu'on a des pauvretés. Et quand vous imaginez tout ce qu'il y a maintenant comme problème au niveau écologique, et quand on voit tout ce qu'on doit faire pour rétablir un équilibre au niveau écologique, on se dit « ben c'est vrai, des pauvres vous en aurez toujours avec vous », en effet, et même plus que d'habitude, à cause de ces problèmes-là. Donc c'est bien la preuve qu'il faut les prendre au sérieux et qu'il faut créer la solidarité pour combattre ces pauvretés.
2: Est-ce que quand on est pauvre, on doit nécessairement être malheureux parce qu'on dit « heureux les pauvres
4: » Voilà, c'est un défi quand Jésus dit « heureux les pauvres ». C'est un compliment parce qu'il dit « heureux les pauvres » parce qu'ils sont prêts à attendre la guérison et à attendre le renouveau. Quand Jésus prononce la phrase Heureux les pauvres, il le dit à une foule qui s'était pressée autour de lui pour pouvoir être guéri, aidé, soulagé. Donc Jésus dit Heureux les pauvres parce que justement ils sont prêts à avancer, ils sont prêts à évoluer et dans leur pauvreté, ils ont découvert une amitié qu'ils n'auraient pas eue s'ils étaient restés isolés. Donc Heureux les pauvres, c'est pas simplement... Euh, une manière de constat, parce qu'un pauvre va être malheureux parce qu'il lui manque des choses. Mais c'est d'abord un défi, parce qu'il s'agit, à travers la solidarité, de souligner ce qu'il y a de beau dans la pauvreté. C'est la capacité d'évolution, la capacité de conversion, la capacité même d'émerveillement par rapport à ce que l'on reçoit. Quand on est riche et qu'on reçoit un petit cadeau, on fait grise mine et on se dit « oh, je n'ai reçu que ça ». Mais quand on est pauvre et qu'on reçoit un petit cadeau, on dit « Ah, formidable Je m'y attendais pas. » Le pauvre, il a la capacité de s'émerveiller et de comprendre d'où vient, je dirais, la bonté d'un geste si minime soit-il. C'est pour ça qu'il y a des qualité dans le pauvre, parce que c'est la qualité d'émerveillement et la qualité aussi d'attente et de relation par rapport aux autres.
2: Des journées comme celles qu'on a vécues donc, ce week-end, est-ce que ça permet aussi à certaines personnes de, de s'ouvrir les yeux sur la, la pauvreté Parce que peut-être certains, euh, les pauvres restent chez eux et grâce à cette journée, ben, peut-être que certains s'aperçoivent qu'il y a une pauvreté et peut-être ont envie aussi d'agir.
4: Tout à fait. Justement, En créant la journée de la pauvreté, le pape, il a aussi suscité une rencontre avec les pauvres, entre pauvres et tous ensemble. Et c'est ce que nous avons pu faire à Banneux et euh, en toute la Belgique, c'est de créer cette euh, réunion de pauvres avec des amis qui les soutiennent, qui les encouragent, qui les accompagnent, qui les aident. Et c'est ainsi qu'il y a eu des autocars qui sont partis, en particulier de Liège, de la gare des Guillemins, de Bruxelles également et d'autres endroits. Et j'ai entendu que les personnes qui sont allées dans cet autocar pour faire le voyage à Banneux ont été extrêmement contentes et heureuses de cette journée. Parce que finalement, on faisait attention à elles. Elles avaient un moment de joie, de rencontre gratis. Elles avaient, si vous voulez, un moment d'amitié inattendue et comme je l'ai dit tout à l'heure, cette capacité d'émerveillement s'est vraiment éveillée chez ces personnes et elles ont été particulièrement contentes. Et puis j'ai vu que les organisateurs étaient à leur tour très très heureux parce qu'ils ont eu vraiment une bonne idée et ça est rejailli sur eux. Au lieu que euh, ce travail soit pour eux un poids, c'est devenu au contraire gratifiant. Quoi. C'est devenu comme une récompense et donc finalement c'est les pauvres qui ont donné Puisqu'ils ont offert de leur, euh, je dirais, sympathie aux personnes qui ont organisé et qui en ont retiré un grand bonheur.
2: Noël approche à grands pas. Ce pas le moment, justement, de faire un geste vis-à-vis euh, de ceux qui sont pauvres
4: Tout à fait. C'est vrai qu'en s'approchant de Noël, on se rend mieux compte de la pauvreté parce qu'il y a le froid qui est là. Les gens qui sont sur la route euh, souffrent davantage ont plus que jamais besoin d'un accueil, de boissons chaudes, de, de repas et de logements. Donc c'est vrai que Noël nous engage par la saison à être plus attentifs à ceux qui sont pauvres dans la rue, mais aussi à être, je dirais, accordés à Jésus de Nazareth, parce que Jésus naît pauvre. Il naît dans un déplacement de personnes qui sont quasi en migration et qui sont en tout cas reléguées sur la rue parce qu'il n'y a pas de place pour eux à l'auberge. Donc Jésus naît dans la pauvreté, il naît dans un milieu de pauvres, c'est des bergers qui viennent le contempler, qui viennent en quelque sorte aussi l'accueillir, et donc il naît dans une situation où il est en quelque sorte porté par d'autres pauvres, et donc Jésus nous rend attentifs aux situations de pauvreté, justement pour nous susciter, pour susciter en nous un esprit de solidarité, d'aide et d'attention aux personnes pauvres.
0: À toi la gloire pour oh, ressusciter, à toi la victoire.
2: C'était à toi la gloire. Et juste avant ça, bien sûr, vous l'avez sans doute reconnu. C'était Monseigneur Jean-Pierre Delville. Aujourd'hui, dans cette émission, aussi Eh bien, on parle de cette journée mondiale des pauvres hein, qui s'est déroulée à bâle dame les 13 et 14 novembre 2021. Si vous n'y étiez pas, eh bien, réservez déjà votre place pour l'année prochaine. Alors, j'ai promené mon micro donc euh, lors de cette euh, lors de cette euh, journée. Et j'ai croisé Aimable. Mais avant de lui poser une question, je vais le laisser se présenter à vous.
1: Je m'appelle euh, Aimable, ou Imana, Rukundo. Alors, Rukundo, c'est-à-dire amour. Ou c'est-à-dire de Dieu. Et je suis prêtre, curé de l'unité pastorale la Sainte-Famille à Ferrière, à Moire et à Arzé. Et j'ai travaillé ici à Banneux euh, donc, euh, et je continue alors à être comme euh, guide des pèlerins rwandais, africains qui viennent ici à Banneux.
2: Alors la question la voici, monsieur l'abbé. Est-ce que la perception de la pauvreté est identique dans tous les pays du monde Ou bien, par exemple, est-ce qu'elle diffère euh, si on se trouve en Europe ou en Afrique Voici ce que l'abbé Aimable Rukundo m'a répondu.
1: Il y a des gens qui regardent la pauvreté comme la pauvreté matérielle, sous développement, et de suite. Mais il y a d'autres qui voient la pauvreté, spécialement chez nous, on dit que quelqu'un est pauvre quand on voit qu'il se comporte mal. On, on ne regarde pas la pauvreté vraiment nécessairement matérielle, mais c'est la, la, la pauvreté dans l'humanité.
2: Est-ce que justement, sur le continent africain, est-ce qu'on gère la pauvreté de la même façon que les gens qui sont pauvres, par quelle que soit leur pauvreté, qu'elle soit morale ou spirituelle ou financière, est-ce qu'elle est gérée de la même façon Est-ce que Caritas, par
1: exemple, travaille de la même façon en Afrique qu'en Europe Ça, je ne saurais pas vous dire exactement, mais ce que je vois, c'est que ici en Europe, tout est organisé. Tout est bien calculé. Tandis que chez nous, il est vrai que la Caritas vient aider aussi, ainsi que d'autres organismes, mais il y a une autre façon aussi de gérer la pauvreté, c'est qu'il y a une sorte de de solidarité euh, humaine, euh, qui est, je dirais, qui est socio-culturelle, où le pauvre dans le village... Les autres le voient et ils vont l'aider. Ils savent qu'il faut aussi aider le pauvre, il faut savoir qu'il n'a rien à manger, il est malade, et ainsi de suite. C'est le côté vraiment humanité. D'ailleurs, ça se trouve dans notre langue, uh, « umu-nu, umunu », c'est-à-dire euh, l'être humain. « umu-nu », c'est-à-dire euh, le cœur l'humanité. « nous, », c'est-à-dire la façon de faire. Donc tout tourne autour de l'être, l'être qui est ce, donc avec ce préfixe « ntou ». Et puis alors, Aka nous c'est-à-dire une petite chose. Et ibi nous c'est-à-dire et les avoirs. Et donc tout tourne autour de cela. Donc pour vous montrer qu'il c'est, c'est y a une autre mentalité par rapport à la pauvreté ou à la richesse, par rapport à l'humanité, par rapport à la façon de, de, d'aider l'autre.
2: Et cette journée mondiale, elle représente quoi pour vous
1: euh, pour moi et pour mes compatriotes, par exemple, avec les, tous les groupes de prière qui étaient ici, euh, vraiment, ça représente euh, alors l'humanité. C'est ça, l'humanité, le fait qu'on pense aux autres. On ne pense pas à soi seulement, à soi-même, mais on pense aux autres partout où ils sont. On pense à la pauvreté matérielle, mais aussi la pauvreté spirituelle et la pauvreté au niveau d'être, d'avoir l'humanité.
2: Il y a plus de solidarité en Afrique, vous l'avez dit. Est-ce que vous profitez des journées comme aujourd'hui, peut-être pour faire passer le message et que les Africains disent aux Européens « soyez plus solidaires »
1: Oui, je crois que, d'ailleurs nous l'avons dit en chantant ici, et donc il y a cette solidarité qui devrait être spontanée, qui vient du cœur, non pas des calculs. Et quelquefois nous disons que ce n'est pas pour critiquer, que les Européens sont très bien organisés, mieux que nous, mais sont en quelque sorte aussi cartésiens. Tandis que nous, on est humain et spontané. Peut-être on a la lenteur, on a des défauts. Et cela peut-être influence notre sous-développement, oui. Mais on a ce cœur qui s'adapte et qui vient, voilà, qui qui est euh, naturel.
2: Et c'est naturel aussi pour un Africain d'aider un Européen lorsqu'il est en Europe, par
1: exemple. Oui. Et je vais vous donner un exemple. Par exemple, nous, nous sommes appelés en Afrique à aider le pauvre mais aussi aider celui qui est plus âgé que vous, peut-être une personne âgée. Quelquefois, quand nous sommes dans les des autobus ou les trains, et tu vois quelqu'un qui est, qui est malade ou qui est âgé, et puis tu lui donnes ta place, et il refuse. Il te dit, pourquoi est-ce que tu m'aides Tu me connais, mais, mais nous, c'est, c'est naturel. C'est naturel, donc il faut aider l'autre qui est, qui est en besoin. Donc, sans nécessairement penser qui il est ou pourquoi, donc voilà, il est en besoin et je suis capable de l'aider. Alors, je l'ai aidé, qu'il soit noir ou blanc ou riche ou pauvre.
2: Donc, pour vous, c'est une journée qui est positive à, à tout point de vue
1: oui, très, très positif à tout point de vue. Vraiment, nous sommes très contents. D'ailleurs, comme vous l'avez vu, nous avons invité tous les groupes de prière des Rwandais, des Burundais de partout en Belgique. Et moi aussi, j'ai dû laisser mon activité pastorale dans la paroisse pour venir être avec les gens de chez nous, pour dire voilà, il faut avoir cette solidarité de prier pour tous les pauvres et aussi prier les uns pour les autres et voir comment avancer. Vous avez vu comment nous avons dansé dans l'église.
2: Vous écoutez l'émission L'Odato sur une RCF. Si vous avez peut-être envie de réagir à cette émission, vous pouvez le faire. Hein. Vous pouvez nous envoyer un petit courrier à notre adresse, une RCF, émission Laudato Si, 67, chaussée de Bruxelles, à 1300 Ou Alors, envoyez-moi un petit mail, eric.cooper, arrobase, RCF.be, couper, c'est avec deux O, c'est comme les jeans. Euh, je n'ai rien à voir, je signale quand même avec les, les jeans. Poursuivons, si vous le voulez bien, avec Den Isa, changer d'air, et Gilan Montana, tu es puissant. De
5: l'air, avoir besoin d'air. Smart and dead
2: avec Changer d'air, Guylaine Montana avec Tu es puissant. Je vous rappelle, euh, l'émission d'aujourd'hui, elle est consacrée à cette journée mondiale des pauvres qui s'est déroulée à Banneux les 13 et 14 novembre. Et euh, lors de cette journées, j'ai promené mon micro, j'ai interviewé, j'ai fait parler pas mal de personnes. Une des personnes que j'ai interviewé, c'est Thierry Monfils, il est jésuite au Luxembourg. Il est également membre de Caritas et je lui ai demandé ce que représentait pour lui cette journée.
6: Pour moi, c'est un peu l'accomplissement d'une espérance de jeunesse. Euh, durant mes études, j'ai appris à connaître le père Joseph Rezinski, qui est venu donner une conférence à Louvain ou à Bruxelles. Euh, et j'ai partagé un peu cette, es- cette espérance des pauvres qui étaient dans la ligne du Concile Vatican II, mais qui s'inscrit dans la droite ligne de l'Évangile, bien sûr. Mais... J'ai l'impression qu'avec le pape François on, on voit fleurir tout, tout, toutes ces semences de, de solidarité, de justice de, de droits humains, d'espérance d'un avenir où, vraiment, où chacun sera respecté
2: Vous pensez que grâce au, au, au pape il euh, y, y a plus de personnes qui s'engagent contre la pauvreté
6: Ça c'est difficile à dire je, je n'ai pas de mesure pour vous dire ça avec précision mais je peux vous dire que le sentiment qui est le mien c'est que le pape est un, a été caractérisé par euh, un connaisseur des, des papes euh, comme euh, le pape de la proximité et c'est vrai que avec François, on se sent en un sens tous concernés. Jean-Paul II était un apôtre éminent, Benoît XVI un théologien prodigieux. Mais avec le pape François, je dirais que le monde entier se sent connecté. Jean-Paul II, a, on l'a vu à ses funérailles, a, a accueilli la sympathie d'énormément de gens. Mais avec François, il y a une immédiateté. Il fait, un, il fait appel aux personnes via la vidéo du pape, il fait usage des, des, des techniques de, de communication sociale. Et, et vraiment, avec François, on, je crois qu'on ne peut pas échapper à un appel qui, qui est, le, qui est le, le sien, et qui est aujourd'hui de, de vraiment faire route ensemble, marcher ensemble, euh, riches et pauvres, euh, avec les pauvres devant, et on apprend des pauvres quels sont les chemins de l'avenir.
2: Est-ce qu'il y a des actions spécifiques qui sont
6: menées pour lutter contre la pauvreté, ou plutôt les pauvretés, euh, chez les jésuites euh, chez nous, euh, la visibilité de, de cet engagement se vit surtout dans le euh, service jésuite des réfugiés, sans exclure une présence comme celle de, du père Étienne de Guélin, qui est ici présent à Banneux, qui est très très proche des, des personnes sans abri à, à Liège, et qui garde des contacts amicaux avec ceux qu'il a connus à, à Namur. Nous participons aussi comme jésuites à des initiatives d'église, hein. moi je suis membre de Caritas et à ce titre-là euh, je bénéficie de, de cet appui logistique euh, fabuleux, hein. Caritas Luxembourg a, s'est engagé euh, euh, en, en détachant de nombreux travailleurs sociaux et il y a une petite dizaine de personnes sans abri qui sont là. Je dirais, un, un appel tout récent du père général euh, des jésuites, c'est de, d'être attentif à être nous-mêmes pauvres. Que nous recevions un revenu ou, ou pas, ça n'a pas d'importance. Nous le mettons ensemble dans la caisse commune. Et celui qui a un gros revenu comme professeur d'université ou bien, j'allais dire, comme, comme vicaire à Luxembourg, euh, eh bien, ça, 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 n'a, ça n'intervient en en rien du tout dans le style de vie. Nous devons être très vigilants là-dessus et ne pas considérer que l'argent qui passe par nos mains est le nôtre. Nous ne sommes que des gestionnaires et là-dessus le père Sosa est très insistant.
2: Très vous parliez du, du service que vous rendez aux réfugiés. Vous pensez que les réfugiés, c'est un peu les nouveaux pauvres
6: C'est une forme de pauvreté d'aujourd'hui, nouvelle ou ancienne. C'est vrai qu'elle prend une visibilité très très forte avec les conflits mondiaux. Euh, qui sont comme des séismes partout hein, maintenant. Avec le, la, la crise climatique, ça va encore se renforcer. Mais en un sens, ils ne sont pas tous euh, aussi pauvres que ceux qui sont obligés de rester dans leur pays. Hein. Et, mais, et ils passent par des conditions de, de, dans le nord de l'Afrique qui sont effroyables, si c'est vrai. Donc il y a une pauvreté de l'ordre de la, la, la passion de Jésus. Hein. Tout ce qu'on leur fait endurer dans les camps de concentration en Libye, c'est, c'est absolument horrible. Alors, est-ce qu'ils sont les nouveaux pauvres On peut dire, en tout cas, c'est un, un défi parmi tous les défis de la, de la solidarité à relever aujourd'hui ensemble.
2: Et, et le public, est-ce qu'il a facile d'aider justement ces réfugiés Est-ce qu'il n'a peut-être pas plus facile de se dire, ben, ça c'est un, un pauvre de chez nous, un Belge, euh, on va plus l'aider peut-être que quelqu'un, on ne sait pas d'où il vient, qui vient de l'étranger, on ne sait pas très bien pourquoi il est là aussi. Parfois c'est, certains se posent la question.
6: Peut-être qu'à Luxembourg, comme en Belgique, où il y a eu cette magnifique plateforme citoyenne euh, autour de la, la, la gare du Nord, euh, Des des, des gens ouvrent les portes de leur maison pour des des demandeurs de protection internationale, comme nous nous disons au Luxembourg, des candidats réfugiés. Open door, open house, comme le projet Welcome l'a vécu en Belgique, comme en France. Peut-être qu'en un sens, les les personnes qui qui, qui viennent de l'étranger répondent mieux à un un profil euh, de personnes qui qui sont capables de de, de faire un progrès. Tandis que quand on voit une personne sans-abri, on se dit mais qu'est-ce qui va l'aider Bien sûr, il a besoin d'un logement, d'un appartement, mais parfois l'espérance est déçue. Et, et là, je dirais peut-être en un sens, c'est, c'est peut-être plus facile d'accueillir un, un demandeur de protection internationale, un, un candidat réfugié, qu'une euh, personne qui, qui vit dans des conditions effroyables depuis des générations en, en, dans nos pays. Au Luxembourg, il y a de la pauvreté aussi Oui, bien sûr. Bien sûr, il y, y a des personnes qui qui sont victimes de, de cette chasse au profit à tout prix, de cette, de cette mentalité coloniale, au fond. Peut-être que le défi de, de l'humanité aujourd'hui est de quitter la mentalité coloniale, de, d'exercer le pouvoir sur un pays, sur un, une personne. Et il y, y a des gens qui sont encore victimes de cette attitude, parfois hélas anti-humaine, hein, inhumaine, de, de dire euh, « je, je ne te veux plus hein, » comme conjoint. Des gens sont mis à la porte, et alors c'est la spirale descendante et, et sont... Et ils sont à la rue, alors parfois ils trouvent euh, une illusion de compensation dans la drogue qui, qui, qui est un, un réconfort très temporaire mais un esclavage très très proche. Donc c'est un vrai défi aussi de, de, d'offrir à des personnes euh, qui sont victimes d'addictions de toutes sortes une plateforme où ils puissent être aidés à, à se libérer.
2: Et cette journée mondiale, euh, est-ce qu'elle vous a un peu reboosté, remotivé
6: Absolument, hein. nous sommes mis euh, de, dans des conditions de rassemblement qui sont très très belles. C'est une belle initiative de ce groupe de, de, de jeunes parisiens d'avoir proposé cette journée au, au pape François en 2016. C'est, 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 on, on, on est mis en condition de se rassembler, donc c'est, c'est, c'est très favorable, c'est un, 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 une initiative très porteuse.
2: Et vous sentez qu'il y a vraiment une union parmi tous ceux qui sont là, qui étaient principalement catholiques
6: Ah oui, ce n'est pas pour rien que, que nous sommes fratelli tutti hein fratelli et sorelle. Oui, c'est, c'est, c'est une réalité d'église qu'on peut vivre à tous les rassemblements, hein, à paris monial à Lourdes, à, à Banneux, à Bruxelles, à Luxembourg. Et on, on, on le vit déjà au quotidien, mais c'est peut-être plus expressif dans, dans une journée comme ça où on est vraiment... Euh, comment? Euh, Appeler et la, la vidéo que nous allons voir ensemble à trois heures, ce sera un moment fort aussi de, de fraternité au-delà des, des frontières et les, les médias nouveaux permettent de, de le vivre.
2: Merci Thierry mon fils, hein, d'avoir répondu à mes questions. Un autre luxembourgeois à c'est Marc Crochet qui est directeur euh, général de euh, Caritas Luxembourg. Et je lui ai demandé de nous présenter un petit peu les activités de Caritas
7: Au Luxembourg. La Carita, c'est la diaconie de de l'Église catholique euh, au Luxembourg. Et donc, nous sommes principalement actifs euh, dans les les domaines du euh, sans-abrisme, du logement, de l'aide à l'emploi, mais aussi à l'international dans dans des des programmes de développement, euh, coopération au développement, et euh, beaucoup, beaucoup engagés dans l'accueil de réfugiés au Luxembourg.
2: Est-ce que vous constatez des similarités entre ce qu'on vit ici en Belgique par rapport à la
7: fois aux pauvres et aux réfugiés Est-ce que vous vivez, vous, au Luxembourg Oui, je pense que la situation est tout à, tout à fait comparable avec peut-être, et on ne s'en doute peut-être pas, le Luxembourg est un pays riche avec des problèmes encore beaucoup plus élevés pour les, pour les personnes pour accéder à, à un logement digne. Chez nous, euh, bah, les prix sont les mêmes qu'à Paris, et, euh, et les gens, et les gens qui sont qui sont dans la rue, euh, de les sortir de là. Et en plus, avec euh, avec euh, le déclin économique, euh, nous avons quand même une population toujours grandissante. Alors euh, le, le risque, de, le, le taux de risque de pauvreté au Luxembourg est à peu près pareil qu'en que en, en Belgique. Donc, euh, même si les budgets ne sont pas exactement comparables pour vivre dignement au Luxembourg, il y a autant de personnes qui euh, euh, qui ont mal euh, que, que en Belgique. Donc les, les réalités, oui, sont euh, sont comparables.
2: Est-ce qu'une journée comme comme celle-ci permet aussi d'informer les les luxembourgeois sur sur les pauvretés et puis aussi, on parlait des réfugiés
7: Pour nous, une une journée comme celle-ci, c'est surtout une rencontre euh, entre nos bénéficiaires et nos collaborateurs sur un un autre niveau. C'est simplement la rencontre entre humains, hein, entre frères et, et, et je pense que c'est ça qui pour nous compte dans cet événement, c'est de pouvoir rencontrer l'autre en tant qu'homme et pas être euh, le prestataire d'un service social vis-à-vis de son client. Donc on n'a pas ce... on, on, on est à, à, à hauteur d'œil avec tout le monde et c'est ça qui importe pour nous beaucoup d'être vraiment voilà fratelli tutti. Et, euh, et au-delà de ça, oui, si ça peut servir euh, à, 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 à attirer un peu. Euh, le regard du grand public, euh, oui, on, on le voudrait bien, mais je ne suis pas sûr que ça fera cet effet-là.
2: Est-ce que ce n'est pas dû au fait aussi qu'on s'imagine que des journées comme aujourd'hui, c'est plus pour les catholiques, et que voilà, c'est les catholiques qui se réunissent, ce sont les ordres religieux, il y a des évêques, il y a des prêtres, et donc peut-être les autres personnes se disent « non, c'est pas pour moi, moi je pourrais pas être bénévole chez Caritas par exemple ».
7: Ah, chez nous, il y a des bénévoles euh, de toutes les religions, de toutes les de toutes les conceptions philosophiques, et on exclut évidemment personne. Et euh, il est euh, même dans des dans des actions fratello dans le passé, euh, nous avons eu des, des clients qui étaient musulmans, qui nous ont accompagnés, même dans la prière, parce que bon la prière en tant que concept, c'est universel. Ici, on est on est dans un sanctuaire qui est dédié. À, à, Marie, la mère, on en a une tous, et, et je pense que il y a, il y a plus qui nous réunit que ce qui nous divise, et c'est ça l'idée de, de, fraternité finalement. Et quels sont les défis qui vous attendent quand vous allez rentrer au Luxembourg? Eh ben, nous autres, on va tous retourner dans notre quotidien, et ce qui fait, ce qui, ce qui fait mal, c'est que, c'est que ce soir, moi, je vais rentrer chez moi, et puis, il y en a d'autres qui vont rentrer, ils n'ont pas de chez eux. Alors euh, après la journée, on a décidé encore de s'arrêter en route pour prendre encore un repas ensemble parce que c'est dur de se quitter comme ça et de savoir que l'un, il, il retourne à son foyer et l'autre non.
2: Voilà, c'est ici que se termine cette émission. L'eau date aussi déjà euh, demain. Je rappelle, n'hésitez surtout pas si vous avez peut-être des commentaires ou des suggestions Concernant cette émission, vous pouvez nous écrire une RCF émission Lodato 6, 67, chaussée de Bruxelles à 1300 Wavre. Ou alors, envoyez-moi une petite note. Vous pouvez le faire, hein? eric.couper.rcf.be. Merci à tous ceux qui ont accepté de répondre à mes questions. monseigneur Cockrols, monseigneur Jean-Pierre Delville, l'abbé Aimablo Rucundo, Thierry Monfils, qui est jésuite à Luxembourg, et Marc Crochet, le directeur général de Caritas Luxembourg. Euh, j'espère vous revoir tous l'année prochaine lors de la sixième Journée mondiale des pauvres. Et si vous qui nous écoutez, vous n'y étiez pas à cette journée, eh bien, réservez d'ores et déjà votre place. Merci à tous de votre bonne attention. On se quitte avec un chanteur qui nous vient de, de France. Il s'appelle Gaël Kosendaï et la chanson « Dieu au téléphone ». Je vous retrouve une prochaine fois. Merci de rester fidèle à une RCF.
8: Je croyais que Dieu, c'était un papa gâteau Une idole pour les faibles, de l'opium pour le peuple Je m'étais trompé de Dieu Je m'étais trompé de Dieu Moi je croyais que Dieu, c'était un père fouettard Qui me casserait la gueule Là, mon premier faux pas Je m'étais trompé de Dieu Je m'étais trompé de Dieu Dieu à moi, c'était juste un fantôme Toujours en voyage, jamais là La Bible n'était qu'un répondeur standard De toute façon quand je téléphonais C'était occupé, occupé Ces dieux ne répondent jamais Quand on les appelle figés sur leur nuage de poussière des dieux fabriqués par les hommes, combien de fruits ton on fait sur ma pomme? Faut encore que je paye la note de téléphone. J'étais tellement occupé à poursuivre les rêves Que chez moi ça sonnait, occupé Et le jour où j'ai raccroché, ça s'est à sonner Je t'aime et je te cherche, je veux te rencontrer Je suis à ta porte, je sonne, j'ai un portable Mais c'est directement que je veux te parler, te parler Il m'a parlé d'amour, il m'a parlé de paix Tout ce que les autres dieux ne pouvaient me dire Et c'est lui qui a payé ma note de téléphone il m'a parlé d'amour, il m'a parlé de paix, tout ce que les autres dieux n'avaient pu me dire. Et c'est lui qui a payé ma note de téléphone. Et c'est lui qui a payé ma note de téléphone.
7: Aujourd'hui le mal, il est chaos, sur le chaos Il a besoin d'un gao, d'une garo Il est loin le chaos, ciao Il y a quelqu'un là-haut Qui l'empêche de nous frapper comme un pao ah-oh. Sur nos galères et nos tracas Nos soucis on les placards Les mains je veux qu'elles claquent Ce sera si tu l'as validé, validé Pierrot mais t'as eu validé Mais du beau au coeur au frais Oh cher, happy chante. day Oh happy
0: day, uh. oh, happy day. German. Once again to the beat, Que oh. uh, je to, uh, uh, to my, my origins, origines, uh, racines, uh, uh, bon my racines. À friends, my friends, my Sijaman, dans la, la seule place, avec la haine. Mon coup
2: c'est ta balle. on est là, on est là. Jack One, Wellman, là? et moi-même Sijaman. Ici si on est venu faire le, le plus seigneur. Ici si on est venu faire ce qui est bon pour p'tit Dieu. P'tit, ouais, on s'assemble pour faire un mix et pour donner le maximum de nous-mêmes. pour le jal'éternel. Ouais, Well, si te connais vite. Je t'invite à danser sur ce pack, à danser sur ce morceau, mon
0: gars, cousin. Il faut bouger, il faut bouger, il faut bouger. Il faut bouger. I'm not going